0: Martino, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez
0: Martino Cube Radio. Alors il est temps de discuter avec Yasmine Abdel Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Richard. Écoute, j'ai tombé sur un, j'ai tombé sur un tweet, un tweet de Fabien Major. Fabien Major, il a été euh, pendant très longtemps chroniqueur économique. Et euh, je te lis ce qui est écrit, ok J'entends des trucs du genre, j'ai droit à mon opinion ou euh, on pense pas pareil. C'est excellent pour débattre des élections à Montréal ou du port des chaussettes dans les sandales. On n'a rien à penser ou à croire d'une pandémie. Covid 19 est là, même si tu n'en veux pas. Bref, tu sais. On peut, on peut avoir des opinions sur la légalisation de la drogue, Yasmine, mais tu n'as pas d'opinion à avoir sur la, la, la loi de la graffité. Elle existe, c'est un fait scientifique. Là. Non, c'est
1: ça. La pandémie, elle est là. Mais Les oui. vaccins, ils sont efficaces.
0: Point. Okay. ce
1: pas sujet à débat. Là, on s'entend qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Euh, mais on avait quand même euh, des milliers de manifestants à Montréal euh, qui sont... Euh, on ne sait pas s'ils sont anti-Covid, anti-mesure, anti-vaccin, ou ils voulaient juste prendre une marche, <rire> mais ils étaient quand même plusieurs, puis c'était hétéroclite, là, comme pouls. Je ne sais pas si tu regardais ça, mais il y avait des y avait des complotistes, il y avait du monde qui ne voulait pas de vaccin, il y avait des familles, des jeunes, des vieux, puis évidemment, il y avait Maxime Bernier, là. Il <rire> ben est oui. toujours là, quand était du monde. Euh, mais on était quand même loin des casseurs qu'on avait vus au Vieux-Montréal il y a quelques semaines, puis on a beau être pour les mesures sanitaires, puis croire en la pandémie, on, on peut quand même pas dire que euh, on peut pas marginaliser ces personnes-là qui se sont déplacées à la manifestation parce qu'ils témoignent d'un ras-le-bol qui généralise, puis c'est ça qui est dangereux parce que ça, ça peut attirer d'autres personnes et euh, qui vont se finalement se désolidariser euh, de cette euh, guerre qu'on mène tous ensemble contre le virus.
0: Oui, mais ils ont perturbé, ils ont perturbé un site de vaccination. Ils engueulaient Ils engueulaient les gens qui étaient dehors en criant après parce qu'ils portaient des masques en les traitant de moutons. Ils gueulaient après les journalistes en les traitant de caca. Ça criait nazi dictature. C'est pas des gens à prendre au sérieux là.
1: Non, c'est peut-être pas à prendre au sérieux, mais il faut euh, il suffit plus de changer des heures de couvre-feu puis nous dire que ça va mieux. Je pense que là, le monde va commencer à se dire, bon, on veut un plan de déconfinement. Tu sais, avant, on, on, on resserrait les mesures parce qu'on disait, regarde ce qui se passe en France, regarde ce qui se passe aux États-Unis. Mais là, quand on voit que la France déconfine, à ben, tout le moins, annonce un plan de déconfinement et que New York annonce, par exemple, la fin du, du, des mesures de confinement le 1er juillet, ben, le monde commence à avoir hâte ah, oui, on se vaccine, mais on peut. Puis on nous dit que tout le monde devrait être vacciné pour le 24 juin. Ben, on peut-tu nous dire quand est-ce que le couvre-feu va être, va être levé? Oui, mais ces
0: gens-là gens qui marchaient, ils disent qu'ils sont tannés, ils en ont ras-le-bol, mais justement, que si, parce ils que s'ils si, si, si ne respectent pas les consignes, il va y avoir une hausse des cas, puis là, le gouvernement va prendre des mesures encore plus drastiques, qui sont un peu niaiseux, ils se tirent dans le pied, là.
1: Ah, mais là, il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit niaiseux, puis qu'ils qui, qui, vont à contre-courant, puis ils vont juste retarder la levée de toutes ces mesures qui nous étouffent tous. Euh, absolument, là, tu sais, c'est pas brillant, Je ne suis pas en train de dire que c'est brillant, pas en tout. Par contre, je pense que le gouvernement est dû pour nous dévoiler un plan de déconfinement. Ça prend combien de personnes vaccinées pour lever les mesures? Ça prend combien de, de cas? Euh, dans les soins intensifs ou dans les hôpitaux, à quel moment on va pouvoir dire, OK, là, on peut desserrer un petit peu. Je pense que c'est ça que le monde veut entendre. C'est quand la date ultime, parce que là, on peut juste la retarder. Et ça, ça fait en sorte que de plus en plus de personnes disent, OK, c'est quoi c'est fini pour moi, j'embarque plus, je vais en faire qu'à ma tête puis ça c'est dangereux.
0: ce que tu dis c'est que bon, on devrait nous donner un calendrier là. Mettons le si, si tous les gens continuent à se faire vacciner au rythme actuel à partir mettons du 20 juin, on vous promet qu'on va ouvrir les terrains, c'est juste comme ça là
1: avoir une, une des... C'est quoi le tableau de bord du gouvernement? C'est quoi les, le, le seuil critique? Là? Si on dit que tout le monde va être vacciné le 24 juin, ben est-ce que c'est un mois plus tard qu'on commence à lever? Est-ce que c'est le lendemain? Si on a un calendrier de vaccination, on n'a pas de calendrier de déconfinement, c'est là où le bas blesse.
0: Et tu veux nous parler aussi euh, d'un autre sujet, c'est-à-dire euh, François Legault et les syndicats.
1: Oui, une rencontre au sommet a eu lieu hier. T'sais, Richard, on entend souvent les gouvernements dire, euh, en période de négociation des conventions collectives, on négocie pas sur la place publique, mmh. on répond pas aux questions, on négocie pas, euh, on fait ça euh, en privé. Ben hier, yeah, ça a quand même négocié sur la place publique. Il euh, y avait une petite astérique, finalement, à cette phrase-là. Tu sais, Quand on met des lunettes puis on regarde en bas de la page, c'est euh, « on, on va négocier sur la place publique » Au moment où ça va nous arranger. Donc, euh, le premier ministre a rencontré les euh, les chefs des différentes centrales syndicales et on peut juste dire que c'est pas la rencontre en soi qui était importante, mais plutôt le point de presse qui suivait. Et je suis d'accord avec les syndicats qui disent que c'était une activité euh, de relations publiques, ça en était une, puis elle était réussie parce que le premier ministre lui a expliqué elles étaient quoi les offres patronales. Il a dit que euh, il a la volonté, c'est la volonté, c'est d'améliorer substantiellement. Euh, les conditions de travail de certains employés qui, d'ailleurs, ont été... Leurs conditions ont été mises au grand jour durant cette pandémie. On n'a qu'à penser aux préposés, aux bénéficiaires, aux infirmières, évidemment, les enseignants, particulièrement les nouveaux enseignants. Bien, il est sorti publiquement pour dire que sa passion, ça délimite. Puis, euh, on espère que ça va se régler au courant des prochaines semaines. Puis, quand il dit « prochaine semaine », euh, il dit les deux, trois prochaines semaines parce que la session parlementaire va terminer le 11 juin. Alors, est-ce qu'il va y avoir une loi spéciale après les quelques, les deux, trois semaines que le Premier ministre a données C'est quand même un ultimatum. Euh les syndicats étaient, étaient mmh. fâchés hier. Ils étaient fâchés d'avoir embarqué dans la stratégie de relations publiques du gouvernement. Il les a dépeignés comme du monde pas solidaires avec les préposés aux bénéficiaires. Tout ça, c'est pas winner en période de pandémie.
0: Est-ce que tu penses, parce qu'il y a des gens qui disent hey, il s'est mis à genoux beaucoup trop rapidement devant les syndicats de profs, qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, il ne s'est pas si mis à genoux que ça. -il, mmh. il y avait une, une, un engagement en campagne électorale qui allait euh, augmenter finalement le salaire des nouveaux enseignants pour attirer plus de, de personnes dans les bancs d'école pour aller étudier l'enseignement au primaire et au secondaire. Puis là, il, il fait exactement ce qu'il avait promis, c'est de, de relever ce salaire-là. Personne ne peut dire que euh, il était pris par surprise. Euh, par contre, le Premier ministre, hier, sa sortie, je pense que les syndicats espéraient qu'il démontre plus de flexibilité, qu'il mette un peu de, de l'eau dans son vin. Mais ça aurait c'est un peu faire l'autruche que que tu pensais ça parce que ça aurait affaibli sa présidente du Conseil du Trésor euh, Sonia Lebel devant les négociations qu'elle menait euh, elle menait toutes les tables jusqu'à date c'était important qu'il sorte pour l'appuyer dans ses démarches dans sa position puis de faire front commun avec elle aussi c'est ça mm -hmm. qui est important hier c'est de dire là c'est pas juste Sonia Lebel c'est moi-même qui vous dis que ça va être euh, qu'on est inflexible sur certains points. Fait que maintenant, vous allez décider. C'est ça, vous négociez puis vous faites adopter ça comme d'autres mmh. syndicats l'ont déjà, déjà fait, notamment la FAE, ou sinon vous allez passer pour les méchants qui ne veulent pas un rehaussement des salaires, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières puis des enseignants de première année.
0: Mmh. Ça risque d'être intéressant de voir comment ils vont réagir. La balle est dans leur camp. Merci beaucoup, Yasmine. Merci, Richard.
1: Merci,
0: Yasmine Abdel-Fadel.